0: Nogle gange oplever vi, at folk og ledergrupper og organisationer arbejder mod teal og kalder sig teal, men alligevel så er der nogen, der har en anden adfærd indimellem. Noget, der lugter i høj grad af red. Hvordan kan det være? Det du vi ned i i den her episode af Fremtidens Ledelse To Go, så snup din kop kaffe og lyt med. Hej Puk. Hej Erik. Puk, jeg har en hypotese, som jeg godt lige vil, vil, vil teste på dig. Mm. Øh, og det, det er, fordi jeg, der er noget, jeg oplever en gang imellem, og jeg oplever en gang imellem, at, øh, at, at ledere øh, siger også om hinanden, og bygger sådan et, et narrativ op om, at hey, vi er til, og vi arbejder med selvledelse, og vi navigerer frit i vores organisation. Vi bruger ikke de der hierarkier, vi, øh, vi bruger mekanismerne til at komme ud omkring og... Og vi, øh, og vi arbejder så skarpt mod formålet, at alt andet, det, det, ligesom, det parkerer vi, vi er gode til at prioritere. Og det jeg bare oplever, det er, at de glemmer en af de tre ting, som der er karakteristisk ved til De glemmer nemlig den der wholeness. Mm. Og det betyder, at de faktisk øh, springer øh, direkte fra til ned til Red. Og min hypotese er, Puk, at <laughs> nogle gange... Så er Frederik Lallius' farveskala øh, ikke bare sådan en farveskala, der går fra rød til ravgul, til orange, til grøn, til teal, men at den faktisk øh, bøjer omkring i en cirkel. Så red og teal, de møder hinanden. Mm. Så man kan ligesom gå rundt i sådan en cirkel, og så når man så når hen til teal, så er der faktisk ganske kort vej over til red. Og nogle af de, de kulturkarakteristika øh, der er i... I red får man ligesom overtaget og trukket ind i til Og det, der er forskellen, stor forskel, det er, hvorvidt man forstår wholeness. Hvorvidt man forstår uh, uh, evolutionary purpose uh, på den rigtige måde, og selvledelse på den rigtige måde. Det er min hypotese, og den kunne jeg godt tænke mig, at vi, vi, vi folder lidt ud, Puk. vil du ikke være med til det?
1: Helt sikkert. Altså, jeg synes, øhm, det her det er nok en af de... Det her det er nok en af de episoder, hvor at, øh, du er lidt par skridt foran. Du har øh, set det, du har spottet det, du har mærket det. Øh, det har jeg ikke endnu. Men jeg synes, din hypotese er virkelig interessant, især efter øh, vi i episode 61 jo lige sådan lidt delikat øh, rørte om emnet teal washing at det jo også sker. Det var episoden, hvor vi definerede, hvad er til, for at sætte det på plads. Så hvis man ikke har hørt der, den episode, så vil jeg også lige anbefale at gå tilbage og høre den, så man er med på præmissen for, for din hypotese nu her i dag. Mm. Fordi selvfølgelig da være med til at teste den. Det er da ja, selvfølgelig. Altså. Ja.
0: Jamen, det, det kommer af nogle, øh, nogle cases, som jeg er, er stødt på. Øh, jeg tror, jeg har set en håndfuld af dem. De sidste... Øh, øh, jeg, Ja, de sidste 10 år, jeg har arbejdet med, med progressiv ledelse. Jeg ved godt, at øh, La Luce -bog ikke har eksisteret i 10 år. Men det der med, at man som type som leder eller som øh, nøglemedarbejder øh, har en, en adfærd, som øh, enten bliver karakteriseret ved øh, mega provokerende eller mega progressiv. Fordi øh, der er nogle rigtig interessante og øh, øh, involverende dynamikker i, at øh, jeg behøver ikke nødvendigvis spørge chefen om råd. Jeg kan godt gå direkte på kryds og tværs i min organisation. Jeg kan, det er en, en god pointe, som faktisk både kan tolkes til, fordi vi er selvledende, vi er en netværksorganisation, vi, vi bruger ikke nødvendigvis strukturen, men vi har mekanismerne til at søge indblik og de advice process og at søge indsigt og få ting til at ske. Men faktisk også noget, som er karakteriseret ved ret mere øh, vil sige, øh, voldsomme, ustruktureret, øh, frygtbaserede adfærdsmønster. Så der er sådan en, en, en lille delikat forskel på de der to, og det synes jeg bare, jeg havde set et antal gange. Og min hypotese er, at nogle gange så er de præcis... LaLous Lue's farveskala en farvecirkel, Og jeg ved godt, det er, at vi, vi, vi begår lidt vold på nogle af de her modeller. For det første, så siger La selv, at det er jo ikke en farveskala med nogle trin. Men nogle gange bliver den beskrevet således, fordi det gør, at man sådan kan navigere i den. Men det interessante, synes jeg, er at kigge på det som, at der kan være rigtig kort vej fra Teal og helt tilbage til Red. Og det er min hypotese på. Det er
1: faktisk vildt interessant. Det fik mig til at tænke på øh, en, øh, en, en grafisk illustration, jeg har stødt på på LinkedIn nogle gange. Den har overskriften, What rebels want from their boss? Og den er lidt interessant, fordi den nævner noget af det, du siger. Du nævnte lige, hvor langt er der fra, at man er, øh, hvad sagde du, ustruktureret og kaos og gør ting udenom og tramper lidt på andre på vejen? Og hvornår er man en, der indgår i til organismen og flytter sig, hvad kan man sige, evolutionært sammen med resten af sin selvende mm. organisme? Og det var sjovt, fordi den her grafiske illustration, den, den har otte punkter om, hvad, man, hvad en rebel gerne vil have af deres chef. Og nummer et, som vi behøver ikke gå dem alle sammen igennem, men nummer et hedder We are not troublemakers. Men det er jo det, som man vil opfatte sådan nogle rebeller som, hvis man ikke ved, hvad det er et udtryk for. Mm. Og min tanker går så på ind i din hypotese. Jamen, sidder der så nogen det forkerte sted og går red? Versus det er at være placeret et, et sted, hvor det så bliver tid? Og kan det være sådan nogle personer, der flytter rundt? Nu spørger jeg dig, fordi... Mm.
0: Jamen, det, du har nogle af, de, nogle af de samme tanker, som jeg synes, jeg, jeg, har, jeg har observeret. Jeg skal godt nok sige, at der, der er ikke mange af dem. Altså, det er en ud af tusind. Det er ganske få eksempler, som jeg ser på det her. Øh, og det skyldes mest af alt, at øh, når folk begynder at arbejde med, lad os bare blive med til eller progressivisme eller new ways of working, så er der også en eller anden form for social proof. Der er mange, som går samme vej, og vi fanger hinanden i den dårlige adfærd hurtigt nok. Så uh, disclaimer, det er ganske få, men jeg, der er alligevel nogen, som har gjort indtryk på mig. Uh, og, og, og det, der er forskellen, dem, som holder sig i, i til, uh, de har nemlig wholeness, eller people first, eller compassion, eller følelsesmæssig intelligens med. Værdighed og humanisme har de med. Og dem, der ikke har trænet det nok eller ikke har den personlige opmærksomhed, eller det der øh, humane popcorn, om man så kan sige. Øh, der kan de godt flagre lidt mellem en tilelagtig adfærd og en, en redagtig adfærd. Og simpelthen man skifte der mellem, fordi nogle af de karakteristika er de samme. En lidt rebelskid ja selvfølgelig. Øh, det skal vi også have, og vi skal også være progressive og tænke os om. Øh, øh, nej, ja, vi skal være progressive. Og tænker som om, at det jeg vil sige. <laughs> Fordi i, i den der at tænke som, der ligger nemlig så meget compassion, og lige præcis et af de tre elementer i til, som er wholeness. Og det synes jeg er forskellen. Dem, der ikke har det, de falder nogle gange tilbage direkte fra til til red. Men hvad kan, man så gøre for
1: at, hvad kan man så gøre for at opnå det? Altså, der findes jo bøger, hvordan man kan træne sin compassion, for eksempel. Der findes også bør om værdighed og emotional intelligence, men hvordan, hvordan ser det ud i en, i en sammenhæng af at være en forholdsvis progressiv virksomhed på så mange andre punkter ud over Hones? Hvordan Hvad gør man? Hvordan ser det ud?
0: Jamen, jeg, jeg tror faktisk ikke, det er noget, man træner selv. Jeg tror, det er noget, andre skal fange ind i og prikke ind på, på skulderen og sige, prøv lige at høre her, John, det du gør nu, det er, tæt på at være det, vi aftalte, men det er ikke helt det, vi aftalte. Du gør det godt her og her og her og her, men lige her synes jeg ikke, du falder ind for de normer, som vi gerne vil have, som vi lige har beskrevet i vores guidelines eller vores guardrails. Så det er noget, som andre fanger ind i. Fordi jeg er ikke sikker på, at man ser det selv. Øh, og det er ikke uvilligt, jeg, jeg tror simpelthen bare, at det er en, en ubekendt, ubekendt, en blind vinkel, som man ikke har fået kastet lys ind i. Og et adfærdsmønster som man ikke er klar over man har. Så der er nogen, der skal hive fat ind og sige, jeg synes, jeg oplever sådan, sådan. Jeg synes, det skal, vi, det, det skal vi træne sammen, så vi får korrigeret for den her adfærd.
1: Så vi er lidt tilbage til den der tanke om, at uh, vi har en fælles aftale, manifest kunne man kalde det, mm. og man kan pege på det og sige, John, not the ja. manifest.
0: <laughs> ja, præcis. Det er, og, 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 og hvem tør så... Kald den der og sige, på at nu gør du det. Hvad er, hvad, er din, hvad er din tolerance, tærskel, for at man griber ind? Og det skal man, det skal man kunne gøre med, med begavelse og med omhu og med kanter og med candor, oprigtighed, og give den der type perspektiv til hinanden, så man, så man får peget på, det her er du simpelthen nødt til, at, øh, at gøre noget ved, fordi det er destruktivt på de og de punkter, som, øh, og, og det kan vi ikke have. Der, dertil er vores tolerance nået.
1: Ja, jeg tænker også, at der kommer et eller andet tidspunkt, hvor nok er nok, ikke, fordi at hvis man skal, altså når man så har sagt det på den der gode måde, du siger, til den her rebel, til det her red og man så bliver fejret af, fordi at der ikke er compassion, der ikke er uh, emotional intelligence, og det er det, der mangler, så kan man jo godt blive fejret af og blive trampet på i stedet for. Og hvornår nok så nok? Hvornår er det, at man så siger, nu bliver vi nødt til at skille os af med det red, for at vi andre kan få oprigtig teal, eller truly teal, jeg ved ikke, hvad vi kalder det.
0: <laughs> Super teal. Nej, jeg ved heller ikke, hvad, hvad vi kalder det. Uh... Jeg synes, Chill færgner det meget godt. Og indbygget i til, der ligger også lige præcis, når du er på den anden side af, af Green, der ligger også, at man netop tør tage og skal tage de her, den her feedback-type, hvor den netop ikke bliver personlig, men den bliver vedkommende på en oprigtig og, øhm, og compassionate vis. Øhm, og det skal man kunne, og det skal man træne. Så der ligger mange, der ligger mange træningsbygler der. På et eller andet tidspunkt, så... så, så handler det også om, at øh, den organisatoriske bevidsthed bliver så stærk, så det handler om økos økosystemet, øh, snarere end det handler om øh, øh, det enkelte individ. Jeg tror, jeg så nogen skrive på LinkedIn for nogle måneder siden, den med, at det handler om ecosystem, ikke ego-system, og det er selvfølgelig lidt en sjov forklaring på det, men det er det, er det der er, er forskellen, og der skal vi hjælpe hinanden med at sige, vi, vi gør det her sammen, og derfor så er der noget adfærd, vi skal have, vi skal lave om i. Men mm. det, det er faktisk også det, jeg ser en bevægelse fra What's in it for me,
1: og mod What's in it for us.
0: Og det synes jeg er super godt sagt, fordi øh, det har jeg faktisk også observeret, det, og når man har lavet forandringsledelse en de 20 år, som nogle af os med de, de grå hår har lavet, <laughs> så er vi blevet trænet i at, at finde what's in it for me. Mm. Men jeg synes i højere grad og oftere og oftere de sidste 2-3 år, så begynder man at sige, mm, 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 nej, what's in it for us? Hvad er det for en kultur og en, en virksomhed, vi bygger? Hvad er det for et tilhørsforhold? Hvad er det for en klan, vi bygger? Og der, hvis man i den øh, har adfærd, som hurtigt hopper fra tilt til red, så skal man sige, nu gør du noget forkert. Og gribe fat i det, øh, korrigere, påpege øh, og, og, og få, få et snak om, sådan, sådan skal vi ikke gøre, det er ikke den adfærd, vi vil tolerere. Men det er jo ikke sikkert, man tør det. Fordi alt den adfærd, som der ligger i red, kan jo være baseret på så meget Uh, frygt og magt at det man tør gå til en eller anden leder og sige det du gør det er forkert det er slet ikke sikkert at, uh, at det er noget man er man er villig til eller har lyst eller, eller energi til og så, så trækker man bare på skulderen og siger, nå, pyt og lad os gå ud og drikke en øl i stedet for og så snakker om ham i stedet for at snakke til ham og det ville jo være så ærgerligt så kunne en af løsningerne måske være
1: at indbygge en form for konfliktmekanisme. Altså, hvad er det, vi egentlig gør, når der sker konflikter, og vi er selvledende, og vi er en organisme? Jamen, så har vi måske sådan et uh, advisory board, vi går til og snakker med det om, som kan være med til ligesom at nedtrappe og afvæbne konflikten. Mm. Uh, så man ikke bare går ud og drikker øl og snakker om den her person, om John.
0: Det er en god måde at gøre det på. Nogle gange oplever jeg også, at den her mennesketype øh, har nogle ganske få mennesker, som vedkommende lytter oprigtigt på. Og så skal man have fat i den der øh, den connection, den relation, den hårde, hårde tykke connection, der er øh, mellem måske John og Kim. Mm. Så det er Kim, der faktisk har det bedste talerør, og kan gå ind og tage, tage fat i John og sige, det der, det synes jeg simpelthen, du skal lave om i, fordi der sker det og det og det, når du gør det og det. Og jeg ved godt, John, at du gør det i, i bedst mulige øh, øh, tro og med bedst mulig intention, fordi det er alt det, vi har snakket om, men lige her ud fra den adfærdsmønster, du har, eller de adfærdsmønster, du har her, ja, lige der, der der, der falder du ved siden af, og opfører dig red. Og det kan være, at det kun er kim, som har den dialogkanal med John, og så er det, så er det, det vi skal så er det, det, vi skal finde.
1: Det giver totalt god mening, det du siger lige nu. Og det, som jeg øh, er kommet til at tænke på, når du har sådan en konflikt, det handler jo også om, hvordan du som menneske og persontype reagerer på indre forventninger og ydre forventninger. Altså de forventninger, du sætter til dig selv, og de forventninger, der bliver sat til dig. Øh, og der er den her øh, teori, der hedder The Four Tendencies, hvor at der faktisk er en persontype, der hedder rebel, som hverken reagerer på ydre forventninger eller indre forventninger. Mm -hmm. Og der er et fåtal tal af dem. De fleste af os reagerer rigtig godt på ydre forventninger, men når vi skal lave et løbeprogram for os selv, så kommer vi aldrig afsted. Vi, vi hvad kan man sige, obliger bare til de forventninger, der er. Men der er den her rebel, som hverken gør det til sin egen eller andres. Og øh, der er skrevet rigtig lange tekster om, hvordan man får det med på forventninger til dem. Og det her, det er jo en forventning. Det er jo en forventning om, at vi er teal sammen. What's in it for os? Det er en kultur, som vi gerne vil have. Det har vi besluttet os for. Vi har et purpose, og vi er selvledende, og nu skal vi også have wholeness, og det skal du bidrage til. Så hvordan får man sådan en rebel med, der ikke lever op til nogen forventninger, ikke sin egne? Det, som anbefalingen er, i det regi, det er at tale ind til identitet, det er at tale ind til konsekvenser, så for eksempel at sige, jamen, du vil jo gerne være en, der siger, du arbejder i et tilsted. Du vil gerne være med i en podcast om progressive virksomheder. Så bliver du også nødt til at efterleve det. Så ligesom at tale ind til den identitet, som personen måske gerne vil have. Og det andet er at tale om konsekvensen og give et valg. For eksempel hvis man gerne vil gå ud i snevejr uden jakke på. Hvad er mulige konsekvenser? Det er, at man bliver syg. Det er, at man bliver våd. Det er, at man bliver kold. Man fryser. Og så kan rebellen så derfra tage valget af sine konsekvenser så det var måske også en måde altså nu bliver det lige pludselig meget personspecifikt synes jeg den her podcast fra din hypotese af men det var måske en måde til at Kim kunne tale til John og sige her er, her er de identiteter vi har snakket om vores virksomhed består af og det du kan tage på dig som identitet og her er konsekvenserne så må du selv vælge, kære John
0: det synes jeg er en måde at gøre det på det her, der er meget psykologi i, i det her Uh, og jeg tror det handler om et mindset i udvikling et mindset som ikke er færdig udviklet uh, om man så nogensinde bliver det, men det er et mindset i udvikling hvor nogle af de her bevægelige dele flytter sig i forskellige tempi, og det som du siger Puk, at man skal måske en gang imellem få uh, sat et spejl op for sig, og sige det du gør nu, det ser sådan sådan ud, noget af det er begavet. Noget af det er ikke i den retning, vi gerne vil have. Og hvordan kan vi så hjælpe hinanden med at få sat lys på det, øh, blive konfronteret med det selv, øh, få talt om episoderne, når de sker, hurtigt nok, så vi kan, vi kan få udviklet det hele menneske øh, der, hvor vi gerne vil hen.
1: Altså, din hypotese får jo mig til at tænke, og jeg tænker, kan vide, om det kan være det samme i forhold til grøn og amber. Øh, for noget af det, som øh, jeg har lagt lidt mærke til nu, hvor jeg tænker mig om, tænker tilbage, det er, at øh, der kan godt være nogle Amber-virksomheder, hvor der jo er en procedure for alt, og man ved, hvordan man stiger i hierarkiet og så videre. At man så har en form for falsk grønhed om, at øh, vi er der i familie, og vi kan jo alle sammen snakke sammen, og vi kan jo alle sammen bestemme, hvis du følger proceduren, vel og Hvis du følger det, vi er blevet enige om, der står her. Eller nogle gange er vi ikke engang blevet enige. Kan, kan det også være der? Altså er det kun Red og Teal, der har sådan en uh, connection?
0: Det vil jeg da ikke udelukke. Jeg har oplevet det oftest mellem uh, Teal og Red. Uh, så det, det der, jeg selv har flest datapunkter op, og, og talt ud mig. Jeg kan godt se, hvad du siger, på. At uh, der kan være en... Uh, en forestillet kultur, at man er en kultur, som er, via familiebaseret, men der er alligevel så meget disciplin i den, at man måske reelt har en, en, en ravgul eller en, en amberkultur, som er disciplineret øh, drevet, hvis man kan sige det. Øh, det, det kan jeg sagtens se. Så, så er der sådan et eller andet illusorisk, hvor man... Øh, ikke Hvor man måske forestiller sig, at man er tættere på hinanden, men der er alligevel den der disciplin. Mm. Det, kan, det kan jeg godt, det kan jeg godt øh, tænke med på. Jeg har fået lidt datapunkter, men det må vi jo se. Vi Prøve at samle op på nogle af de her, som har øh, øh, krydskoblinger mm. i de her fag farve, farve, øh, Og det er jeg bestemt nysgerrig på, for det vil da hjælpe os alle sammen til at... Øh, blive ved bevidst om nuancer og forskelligheder men det er i hvert fald min hypotese Puk. Øhm, og jeg vil i hvert fald være nysgerrig på om der, er, om der er andre der har oplevet noget lignende eller vi kan måske få, få den gjort øh, til skamme og sige det er forkert set men jeg er i hvert fald nysgerrig på om, 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 det, er oplevet, om det er noget andre også kan genkende tak fordi du lyttede med hvis du synes, episoden kunne været fedt, så del den endelig med dine kolleger eller med dine ledere. Husk, at du kan rate og review os i iTunes. Og du kan også abonnere på os, så du kan få fat i fremtidige episoder. Tak fordi du er med til at skabe fremtidens ledelse.